1: tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 21 de diciembre del 2022 estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo. A través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero facebook.com Herrero, instagram.com herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy regresa como estamos en época de temas especiales pues regresa en edición especial el miércoles de Melissa conversamos con la doctora Melisa Marzán, epidemióloga, sobre el estado actual, no solo de la pandemia, sino de las múltiples enfermedades respiratorias y otras que están dando vueltas por Puerto Rico y el planeta. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, hablamos del veto del gobernador al proyecto de litigio ambiental. Hablamos del acuerdo de republicanos y demócratas por los fondos de Medicaid y... Eh, conversamos un poco de la reestructuración de la deuda de energía eléctrica, pero bueno, eso es lo que tenemos en agenda, Zelensky está en Washington dice ahora mismo reunido con el presidente Biden va a dar un discurso esta noche en el Congreso así que hoy no hablamos de Ucrania, lo dejamos para mañana vamos ahora a escuchar un oldie de este programa vamos al miércoles de Melissa
0: Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública Melisa Marzán. Mi Miércoles de Melisa
1: Doctora Melisa Marzán, bienvenida de regreso y ¿qué es la que hay?
2: Muy buenas tardes Luis, saludos a ti y a todos los amigos que nos están escuchando en esta tarde. Gracias por reinvitarme.
1: Siempre un placer, usted sabe que aquí es VIP eh, No tiene que pedir permiso, al contrario este Y que conste, que conste que esto lo habíamos planificado hace tiempo Porque hoy todo el mundo llama a la doctora porque está el tema Pero nosotros habíamos planificado esto hace tiempo Porque aquí siempre traemos los temas que son importantes No necesariamente los temas que están en los titulares Doctora Melissa Marzán 21 de diciembre de 2022 Estamos entrando en el tercer año de la pandemia, ¿no? ¿Verdad? Esencialmente en febrero. De eh, hecho,
2: a finales de diciembre del 2019 fue que comenzó el tema a, a surgir desde allá, desde China, recordarás, que se empezó a hablar uh -huh. de, de que habían unos casos de pulmonía uh -huh. de causa uh -huh. desconocida. Así que sí, Correcto. vamos tres años ahora en diciembre.
1: Termina el tercer año y comienza el cuarto año, entonces. Eso es lo que va, va a ocurrir ahora. ¿Dónde estamos hoy en Puerto Rico y, y en el mundo ¿no, en general?
2: Pues mira Luis, este, yo creo que siempre es bueno repasar. Este, COVID-19 sigue siendo clasificada ¿verdad? como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud mm. y también eh, continuamos bajo una declaración de salud de una emergencia de salud pública de carácter internacional. Así mm. que eso ha estado ocurriendo desde... La emergencia internacional desde enero del 2020, que fue a finales de enero del 2020 que la Organización Mundial de la Salud dijo, mira, esto es una emergencia de salud pública internacional y ya en marzo 2020 pues, se declara la pandemia. Esas situaciones uh -huh. continúan vigentes, Luis. <ríe> Lo uh -huh. único que ciertamente pues, han habido muchos eh, muchas facetas dentro de este proceso de la pandemia y pues eh, un poco recordaremos que el 2020 pues, fue un año de muchísima incertidumbre. este, Encierro. Hacíamos muy poco. Un cambió año la vida. Cambió la vida. Nadie se imaginaba que el mundo se iba a detener este, uh -huh. para poder atender esta situación. Eh, y ciertamente a finales del 2020, ¿qué llegó? Te acordarás de, de esos días, ¿verdad? Cuando llegó la vacuna por primera, la primera vez. Vacuna. correcto. Este, y también fue un reto porque era una vacuna que estaba disponible por fases de prioridad, tampoco era una vacuna mm. este, totalmente eh, disponible. Y luego de eso, Luis, hoy estamos en un momento donde hay vacunas abiertamente disponibles a toda la población y la gente no se vacuna. <risa> Así que hemos ido a los extremos este, y yo creo que un poco agradezco mucho que me hayas reinvitado porque así podemos hablar específicamente de dónde estamos hoy y, y hoy estamos en Puerto Rico al menos ya en caso único, esto es persona que dio positivo a prueba de antígeno o prueba eh, molecular uh -huh. al menos 1.038.906 casos se han registrado en Puerto Rico. Wow estamos hablando que al menos una tercera parte de la población oficialmente bajo el sistema de vigilancia, verdad, del departamento, mm -hmm. de saben que la ducovi al menos una vez, una vez. Así que este y eso caracterizado por las distintas oleadas pandémicas tuvimos la oleada del 2020 y después llegaron las variantes que básicamente mm -hmm. han mantenido cada vez que se integran a circular en comunidad eh, altos niveles de transmisión comunitaria. Eh, 2021 recordarán Alfa y Delta, uh
1: -huh.
2: finales del olvidar? año pasado es como un disco
1: de un disco de Seeds. grandes éxitos, Ajá. grandes éxitos
2: pero Ajá. lamentablemente Luis este momentos de, de mucha incertidumbre y Correcto. y de y de gente que muere verdad al final del día uh -huh. es, por esa razón es que se declara emergencia para prevenir esa situación eh, el año pasado recordaremos el diciembre de 2021 la llegada sí, de que... Omicron
1: nos no, dañó las, las navidades a, a todo el mundo, esencialmente. No olvidar eh, Omicron y el cosito a Bonnie, que uno, uno vino con el otro.
2: Y realmente, Luis, el, el, el diciembre del año pasado, eh, el aumento de casos, bueno. Te tengo que confesar que lo que fue esa semana después de Navidad, Año Nuevo, uh -huh. fue, fueron semanas bien, bien difíciles este porque pues, la situación llegamos a tener en promedio mil casos diarios en Puerto Rico. Uh -huh.
3: wow.
2: pues, eso no lo habíamos visto. Y con eso también llegó eh, el momento histórico donde mayor número de hospitalizaciones hemos visto, tanto en camas regulares como de unidades de cuidado intensivo. Sí, Todo eso pasó. Sobrepasamos
1: las mil varias la semanas.
2: Llegamos a 936 hospitalizaciones, eso fue a media, casi llegando a las mil, ¿no? eh, Llegando a mediados de enero y también con eso este, ocupación en, en unidades de cuidado intensivo. Y recordarás también que un momento donde muchísimas muertes también se reportaron. Este, uh -huh. Estamos hablando que hasta febrero todavía seguíamos reportando muchas muertes asociadas a lo que había sido esa desde Navidad. Este, y por eso eh, hoy estamos hablando de que de los tres años básicamente de pandemia, eh, uh -huh. el año 2022 es hoy por hoy para Puerto Rico el año donde más defunciones hemos eh, reportado y todavía no acaba el año, Luis. Wow. Este, eh, así que estamos hablando que en términos de mortalidad, en total unas 5.485 personas han muerto en Puerto Rico por COVID-19. Y yo siempre María. digo, yo quiero decir esto Luis, porque a veces hay mucha gente que minimiza las muertes y a mí, uh -huh. honestamente, eso me... Eh, me no, más que me molesta, este, duele, ¿verdad? Porque hay más de 5.000 familias en Puerto Rico que COVID no es un catarro. Correcto. Este, y eso tiene muchísimas implicaciones. Apenas ahora estamos viendo... Eh, las implicaciones de lo que serían secuelas agudas de COVID-19, que es lo que mucha gente llama long COVID uh -huh, o, post, o, uh -huh. o el post-COVID. Pero ciertamente, pues, una situación que sigue siendo una emergencia. Eh, y yo quisiera decirte, Luis, que estamos reportando menos muertes, pero no, este, lamentablemente todos los días eh, se reportan muertes. En Puerto Rico en este momento estamos hablando que en promedio estamos reportando unas seis muertes diarias en las pasadas semanas. Guau. Wow. Sí, Luis.
1: Y esos la mayor. Son muchas personas.
2: En los últimos 30 días han muerto 168 personas.
1: ¿Y qué perfil eh, te están dando? Digo, es el mismo perfil de, de toda la pandemia.
2: Y, y continúa siendo el mismo perfil, eh, que son las personas, eh, los mayores de 60 años han uh -huh. tenido el mayor impacto en términos de mortalidad. Estamos hablando que más del 80% de las muertes están en esos grupos de edad. Uh -huh. eh, también tenemos obviamente otros factores que aumentan el riesgo de, de mortalidad como lo es enfermedades crónicas o múltiples enfermedades crónicas porque a veces tú sabes que aquí en Puerto Rico pues uh -huh. tiene diabetes pero también tienes enfermedad del corazón. O sea, hay muchos asuntos eh, de enfermedades crónicas en la isla, la prevalencia es alta y un asunto que, que a veces yo pienso que ni se discute tanto públicamente este, en los medios la obesidad y el sobrepeso son un factor de riesgo para COVID-19. Este, es, eh,
1: es universal, está en todos los países, en todas las razas, en todas las se, se ha visto en todo, en todo el planeta
2: que aumenta el riesgo de, de hospitalizaciones y mortalidad y en Puerto Rico estamos hablando que casi el 70% de la población estaría en, en la categoría de sobrepeso y obesidad. Así que ciertamente hay muchos factores de riesgo a nivel poblacional este, que requieren que, por ejemplo, si hoy sabemos que la vacuna te ayuda a prevenir hospitalizaciones y mortalidad, principalmente esos grupos deberían tener su vacunación actualizada y esa no es la situación hoy, Luis
1: ok, hablemos de la vacuna yo eh, estoy al día, creo que es la cuarta dosis ¿verdad? la que más la, la que eh, está disponible para mí entiendo que ahora hay una vacuna nueva que te quería preguntar, que siempre se me, se me escapa el nombre, eh, que todavía no me la puedo poner porque no han pasado 90 días, pero cuando me toque en febrero me la, me la pondré en mi hogar también, estamos todos mis padres, mi esposa, mis suegros, todo el mundo está como se supone eh, en general ¿qué sabemos eh, de los de los beneficios de continuar con el régimen de la vacuna versus pues los que se pusieron su primera, su booster y no han, no han regresado eh, eh, a ninguna dosis.
2: Pues mira, yo eh, primeramente nosotros eh, en el Departamento de Salud se publica diariamente esta información y de hecho hay un área que habla sobre el análisis de las tasas de mortalidad por estatus de vacunación. Esa información se okay. sigue se sigue presentando y consistentemente Luis, el dato ha sido que las personas que tienen su vacu vacunación actualizada o vacunación al día son los que menor tasa de muerte tienen. Estamos hablando que hoy en Puerto Rico, para que usted se considere que tiene vacunación al día, tiene que tener la vacuna bivalente. La bivalente. Este, y esto sí que es un tema, eh, Luis, que, que podemos estar aquí hablando muchísimo tiempo, pero la vacuna bivalente es una vacuna que salió desde septiembre de este año. Ok. Así que. Es una vacuna reformulada, se llama Bivalente porque además de tener la protección para la, eh, la variante original de, eh, del SARS-CoV-2, que es el virus que, que causa el COVID-19, también incluye para ahora Omicron. Así que okay. es una reformulación que nos puede dar una protección más óptima de cara a estas nuevas variantes que hemos visto de, de, de para COVID-19. Así que es importante que usted la tenga. Y Luis, algo que he notado es que hay mucha confusión. Este, Mira, está hablando con los abuelitos de, de estos días de la familia. Hay mucha uh -huh, confusión. Uh -huh. Me dice, pero es que ya yo me puse tres dosis, ya yo me puse cuatro dosis. Y la gente dice, pues ya yo, ya yo terminé. terminé. Pues no, si usted no tiene la vacuna bivalente, que es la que está disponible desde septiembre de este año, usted no se considera que su protección es óptima. Así que ya. es importante que aunque usted se haya puesto seria primaria, solamente usted puede ir directamente a buscar su dosis bivalente si usted tuvo serie primaria y su primer refuerzo, ya usted puede ir a buscar su dosis bivalente si usted tuvo serie primaria y dos refuerzos usted puede buscar su dosis bivalente es una versión reformulada de la vacuna para poder atender mejor este estas nuevas variantes bueno y todos los verdad muchos sublinajes que ha, ha causado Omicron, así mm -hmm. que lo que queremos es que las personas tengan ese nivel de protección Este así que decir que ya yo me puse dos vacunas, pues no me toca, no después de septiembre para que usted tenga vacunación al día tiene que tener la vacuna bivalente y un llamado especial Luis eh, las personas mayores de, de 60 años se tienen que poner la vacuna, tú sabes es un factor protectivo
1: escuchen, escuchen, hagan caso
2: entonces es un adiós es ah. protectivo y y mucha gente pregunta, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? ¿Cuándo se va a acabar la emergencia? ¿verdad? Que son dos, dos temas distintos. Bueno, pues pensemos que para poder este, pensar que ya esto no es un asunto de emergencia, quisiéramos que no muera tanta gente cuando hay una herramienta que previene esa situación. Y hoy por hoy, Luis, te tengo que dar el dato. Casi wow, el 8%, el el 8 de la población este, hábil para la vacuna bivalente la tiene. Wow. Eso es... O no. sea, eso de, de haber sido, ¿verdad? Los Rockstar, de haber sido los primeros Ajá. en vacunación. Ahora este hay un reto con esta nueva con esta nueva vacuna eh, que al menos hemos alcanzado el 8% de la población y, y cuando vamos a la calle es que hay mucha confusión. La gente me dice, uh -huh. "Ya yo me puse dos dosis, ya yo me puse tres dosis, me puse cuatro dosis no me toca." No, uh -huh. esta es una vacuna reformulada. Y, y también verlo como nos pasa todos los años con influenza, todos los años sale una vacuna reformulada de influenza para poder atender esa, mejor las variantes que circulan en esa nueva temporada. Esa
1: iba a ser mi pregunta, que básicamente yo creo que debemos ya ir cayendo en, en tiempo, de que es bastante probable que como la influenza todos los años pues haya que ponerse su, su versión de la vacuna, de la vacuna COVID.
2: Es muy probable, ¿verdad? Y, y seguimos viendo la evolución, Luis, porque tú sabes que esto ha sido un asunto bien dinámico. Pero uh -huh. ciertamente pensar cómo sucede con el asunto de influenza, que todos los años se monitorea cuáles son las variantes que están en circulación y sale en esa nueva temporada una vacuna reformulada. Pues básicamente claro. eso es lo que ha pasado para esta nueva season de COVID. En septiembre salió una versión reformulada que es importante que la población principalmente a mayor riesgo de hospitalizaciones y mortalidad la tenga
1: hoy. Así que ya lo saben, las vacunas siguen siendo gratis, están ampliamente disponibles en centros comerciales, en farmacias, en cadenas de farmacias y farmacias de la comunidad, en los municipios, las oficinas de salud pública, las ferias de salud, por ahí, incluso probablemente su propio médico, vacunas por un tubicete de llave. Excusa, ninguna. No tienen ninguna, y, cero.
2: Y Luis, y tengo un número de teléfono eh, que es una línea de Adelante. orientación porque sabemos que hay personas que no pueden salir de su hogar para vacunarse. Claro. Así que hay un equipo que trabaja vacunación en el hogar. Menos eh, excusa. Eh, el, el número es 787-522-3976, 787-522-3976. Es una línea de orientación, ¿verdad? Eh, usted puede ahí este, coordinar para que si necesita una vacunación en el hogar, pues el equipo le, le pueda apoyar con eso.
1: Bueno, entonces, doctora, como siempre hacíamos en el segmento original y siempre hacemos este programa, vamos a traer eh, asunto internacionales a la, a la discusión del tema China eh, para, se mantenía esencialmente yo creo como el único país en el planeta eh, intentando una política de COVID cero eh, reaccionando a presiones políticas realmente, a protestas, pues el gobierno aparenta que ahora de COVID 0 vamos a COVID 200 millones aquí, y está todo corriendo, los primeros reportes que parece que en efecto Omicron cayendo en una población que quizás se vacunó con una vacuna que hasta la fecha ha probado ser de menor efectividad que, que otra. Eh, no sé, yo sé que en, en este negocio hacer predicciones es bien difícil y no y no es lo que queremos, pero pues su análisis, no su observación, ¿qué está pasando en China?
2: Bueno, ciertamente ha habido una evaluación por pasados meses y, y comentarios a nivel internacional eh, de la política de COVID-0, que es básicamente un eh, proceso eh, totalmente restrictivo para evitar que haya propagación en comunidad uh -huh. este mira Luis, eso es un tema ciertamente bien bueno, extremadamente político, pero también este, un asunto de que cada país tiene que hacer el análisis de los recursos que tiene disponibles, ¿verdad? Este, porque las políticas públicas para poder atender la pandemia tienen que estar atadas a cuáles son los recursos que tiene cada país. Así que yo no puedo uh -huh. decir cuáles son los recursos que tiene China para atender una, la población más grande del mundo, ¿verdad? Claro. Este, así que cada, cada, cada país tiene que hacer su evaluación. Pero sí es importante de que, aun cuando la gente piensa que covid es cosa del pasado y, hay, y a veces, voy a traer este comentario pero cuando está, uno ve los juegos de la FIFA Ajá. eso es un mundo que uno dice, ese es el mundo de la pandemia ¿verdad? Este, nadie, estadios repletos de personas eh, nadie usa mascarilla ni ninguna si es de estas medidas uh -huh. pero pensar de que es que cada, la, la salud pública es una situación muy local Luis este, ya y uno tiene que tomar decisiones basadas en lo que pasa en su área. Por ejemplo, en Puerto Rico eh, hay unos recursos disponibles. Eh, ahora tenemos, eh, hay vacunas disponibles, tenemos mucha, tenemos tratamientos antivirales, que no hemos hablado de eso, hay tratamientos antivirales disponibles. Hay unas uh -huh. herramientas que no estaban en diciembre de 2020, ciertamente. ¿verdad? Y con eso pues se, se atiende eh, la situación. Pero eso no necesariamente es el escenario de, to de todos los países del mundo. Este, no todos los países del mundo, por ejemplo, tienen la situación de salud pública de que tengan una población vieja o una población con enfermedades crónicas. Así que no quisiera juzgar, porque es un proceso ciertamente exclusivo de, de, cada, de cada país, cada comunidad, pero tiene que haber una, una justa evaluación entre los recursos disponibles, cómo manejar la pandemia. Y al final del día, Luis, parte de todos estos esfuerzos que se han hecho desde el inicio es para evitar que los sistemas de salud colapsen. ¿Tú te acuerdas? Esta este claro. era la discusión del principio de la pandemia. Y claro. no es que juiciosamente cada país eh, tenga la oportunidad de evaluar de si la situación va a ser una amenaza a sus sistemas de salud. El resto un trabajo de prevención y promoción de la salud este que ciertamente toma mucho tiempo, pero que hay que continuar haciendo.
1: Y doctora, regresando la discusión a Puerto Rico La semana pasada estuvo por acá en Radio Isla El presidente de la Asociación de Hospitales Hablando de que se están abriendo eh, Aumentando las capacidades de camas y salas pediátricas eh, Parece que además del COVID Hay varias enfermedades respiratorias Haciendo estragos, sobre todo entre los más niños y niñas Háblenos un poco cuál es la situación actual Y qué consejos le tenemos para los padres, madres Los abuelos y abuelas que nos escuchan
2: Pues mire Luis, además de la situación de COVID-19 Desde muy temprano En septiembre ya por ejemplo para el tema de influenza que influenza uh -huh. comienza la temporada en julio de cada año de julio a junio ya en septiembre habíamos sobrepasado el umbral de alerta así que esa fue la primera señal de que los casos venían aumentando desde antes de lo esperado y prácticamente Luis muy temprano en la temporada el grupo pediátrico, población pediátrica de 0 a 19 años particularmente el grupo de 0 a 9 años es donde mayor estábamos viendo los casos y entonces allí, eh, pues obviamente, eh, influenza eh, es una enfermedad que también es prevenible por vacuna, principalmente asuntos como ir al hospital y el asunto de mortalidad se pueden prevenir con una vacuna. Y cuando uh -huh. miramos nuestros números, Luis, este, la vacunación de flu, hay unas 335 mil dosis que se han administrado para esta temporada, pero... Básicamente entre 7 y 8 por ciento de esas vacunas es en población pediátrica, que es el grupo más wow. afectado. Por, por la okay. situación de influenza en la isla.
1: No hay niños vacunados con de, en Puerto Rico, esencialmente. Y, es,
2: y eso, mira,
0: desde
2: wow. de septiembre que comenzamos a ver el aumento de casos, se ha comenzado a identificar las escuelas con casos, a hacer visitas de orientación, a llevar vacunación de influenza a las escuelas, y aún así, este, pues, tengo que decirte que hay algún nivel de, de resistencia para para vacunarse cuando la vacuna de influenza ha sido una vacuna que se recomienda todos los años para ¿verdad? para cada temporada. Y pues este yo sé que en estos últimos años hemos tenido mucha desinformación también sobre el asunto de las vacunas, pero las vacunas ha sido y es una estrategia de salud pública exitosa si hoy por hoy nosotros no vemos muchísimas enfermedades infecciosas en nuestra población, es porque hay políticas que apoyan la inmunización a través de la, del, del proceso de vacunación. O sea. este, así que hacer un llamado a todos los papás cuidadores que nos escuchan, eh, que sus chicos, lo, los más pequeños, es importante que los protejan también con la vacuna de temporada de influenza, principalmente Luis, porque todos los años el pico de la temporada de influenza no es ahora. No fue septiembre, es enero y febrero, donde usualmente vemos el pico de los casos. Así que hoy es un buen día para que vayan y salgan y además de ir a Shopping y comprar los regalos de Navidad, incluyan eh, la vacuna. De le, dicen, la
1: le dicen que eh, Santa Claus va a dar un regalo extra, si sí, sí, este, le ponen la vacuna. Vamos la salud. a aprovechar. Sí, Así que yo creo que sí. es
2: importante que lo incluyamos también dentro la de las actividades culturales de, este, de esta Navidad.
1: En la lista de regalos. Yo tengo información directa de mis fuentes en el Polo Norte, que Santa Claus y los duendes le van a dar un regalo extra a los niños y niñas que se vacunen esta Navidad. Me sí, llegaron. La redacción, va, la redacción pasa, lo va a confirmar. La redacción, mismo, sí, la redacción lo va a confirmar. Bueno, doctora, ya no tenemos que irles pidiendo. Eh, Llevas, ¿qué? Año y medio... Eh, armando aquí en la línea frontal de batalla del COVID y de otras enfermedades porque no eres eh, epidemióloga del COVID eres epidemióloga de todas las enfermedades en Puerto Rico reflexiones de este año y medio en el servicio público
2: bueno, ciertamente una una gran oportunidad un proceso de muchísimo aprendizaje también uh -huh. Este, pero también Luis, pensar de que como bien dice. Estamos en medio de la respuesta a COVID-19, pero la oficina de epidemiología es más que COVID-19. Hay muchísimas otras vigilancias epidemiológicas que se hacen desde allí. Equipos ultra comprometidos con hacer un servicio de excelencia para el país y básicamente pues, haciendo un trabajo de poder fortalecer la infraestructura de salud pública del departamento de salud. Porque Luis, este, pues lamentablemente estas situaciones de salud pública van a seguir ocurriendo y yo uh -huh. creo que lo más importante es que haya capacidad dentro del departamento de salud para poder responder a esos procesos, así que se está trabajando con los equipos para poder asegurarnos de que hay una infraestructura sólida que pueda atender las distintas situaciones este año nos pasó casi de todo eh, hubo uh -huh. viruela símica que ustedes recordarán que, que llegó y nadie se imaginaba que eso podía eh, pasar este año eh, el asunto de los huracanes eh, así que uh -huh. Hemos tenido muchas situaciones donde se está poniendo en práctica los nuevos cambios de la infraestructura de, de salud pública de, de epidemiología. Así que me parece que ese es tal vez lo más importante. Además de atender la respuesta a COVID-19, creo que es poder crear una capacidad porque a largo plazo este, merecemos todos que haya un sistema que pueda responder mejor a, a estas situaciones de salud pública que sin duda, Luis, van a seguir ocurriendo.
1: Me parece que ¿verdad? Obviamente en el, en el ámbito de la salud pública esa capacidad es lo más importante, pero si lo, lo llevamos a todos los ámbitos de la administración pública, al final del día lo que quisiéramos es un gobierno capaz con experiencia, con personal eh, que sabe exactamente lo que está haciendo, que conoce, que ya ha visto situaciones anteriores y que piensa un poquito más a largo plazo. Veremos que así sea. Doctora Melissa Marzal, un placer como siempre tenerla con nosotros y muchas felicidades.
2: Feliz Navidad a todos los que nos escuchan. Que la pasen bien. Pónganse la vacuna. Hay pruebas. Hagan todas las medidas que ya conocen y pasenla bien con su familia y amigos.
1: Que así sea. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más en Que La Que Hay.
0: Ella es abogada, feminista, feria activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él. Es un abogado, notario, presidente de la Comisión de lo Jurídico y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel Sangre Nueva con la licenciada Mariana Nogares y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es como todos
1: los miércoles, conversamos con dos legisladores que recién comienzan sus carreras políticas con nosotros. La representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana, representante Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana.
3: Saludos, Luis. Saludos a ti, Orlando. Y a toda la gente que nos escucha, aquí estamos acá. a hacer una entrada a la cueva del Indio en Arecibo. Escucho,
1: escucho, escucho Reguero. Saludos a todos los que están por allá en la Cueva del Indio y también con nosotros representando a los pueblos de Barranquita, Orocovis, Coamo y Villalba por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte, que es la que hay, Orlando.
4: Es la que hay, Luis. Espero que esté muy bien, al igual que la compañera María Nogales y todas las personas que nos sintonizan. Muchas felicidades.
1: Bueno, vamos a los temas. Mariana, empecemos contigo. Ahora mismo estás en un área, en teoría, que debería ser protegida, un bien natural, histórico, arqueológico. Y el proyecto que tú impulsaste, una de tus prioridades, que se aprobó en la Cámara el año pasado, que la que y se aprobó en el Senado, y que hemos hablado aquí múltiples ocasiones, pues el domingo, para sorpresa de nadie, eh, fue vetado. ...por el gobernador Pedro Pierluis. yo sé que has estado ya en Radio Isla, pero para los amigos y amigas... ...que no te han escuchado tu reacción a ese veto... ...y qué es lo próximo con este proyecto y tus otras iniciativas ambientales.
3: Pues mira, eh, nosotros este, vamos a estar haciendo unas reuniones... ...ya empezamos a hacer unas reuniones con organizaciones... ...para establecer la estrategia y lograr verdad, que el proyecto de la Cámara 474... ...o quizá un nuevo proyecto se erradique para eh, garantizarle el acceso al público en los tribunales y en las agencias administrativas, sobre todo en momentos donde el Reglamento Conjunto 2022, que es lo que tiene que ver con todo lo de los permisos atenta uh -huh. contra la participación ciudadana. Eh, así que vamos a estar haciendo las gestiones. Esto no lo vamos a dejar morir. <ríe> Eso te lo aseguro yo.
1: Importante. Así que lo último que se pierde la esperanza y obviamente al final del día eh, aunque no se convirtió en ley, traíste atención un tema eh, importantísimo y tengo el presentimiento que tarde o temprano veremos una legislación, o sea veremos un proyecto que se convierte en ley que atienda este asunto. Orlando a ti te fíjate, han metido varios quería... proyectos también así dale Mariana, dale
3: Sí, sí, que quería también decir que uno de los fundamentos más fuertes es que las tres escuelas de derecho están a favor de este proyecto, o sea que el gobernador uh -huh. que es abogado debería saber mejor que
2: eso, ¿no? Y,
1: y según recuerdo que nos contaste aquí, le por tanto, justicia, la ponencia fue a favor del proyecto.
3: Eso es correcto. O sí, mi sea, misma. que
1: aquí no, la, las razones del vetón no fueron legales, fueron no, extra legales. No, no, son,
3: son, son de campaña y de donativo.
1: Extra legales. Y bueno, Orlando, como te decía, a ti te han vetado también varios proyectos en este guatrenio. Eh, te pregunto, ¿te sorprende esta acción del gobernador con el proyecto de Mariana?
4: Pues la verdad es que no, no me sorprendía. Me hubiera sorprendido que lo hubiera firmado. Obviamente no porque no fuera un gran proyecto, que también fue apoyado por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, eh, por las clínicas de derecho, por diversas organizaciones no gubernamentales que tienen que ver con protección de recursos naturales o planificación. Vi mucha gente eh, empujando ¿no? o pidiendo que se aprobara este proyecto. Solamente vi a una organización creo que era la cámara de comercio que se expresó en contra, ¿verdad? Eh, y obviamente pues no no me sorprende porque no es la primera vez que el gobernador eh, impide que se aprueben proyectos buenos, proyectos de envergadura, proyectos que le hacen bien al ciudadano común, ¿verdad? Sí, un proyecto que le aumentaba el salario a a por ejemplo los meseros que cobrando dólares la hora un subsalario pues imagínense, luego vetó un proyecto que le hacía justicia a los empleados públicos, por lo menos aumentando el salario mínimo de siete dólares, lo proponíamos que se subiera hasta ocho y medio y eventualmente sí. Si, si él fue capaz de de cosas así que son pues quizás hasta cierto punto populistas, eh, pues no era de sorprender que, que asumiera un rol de, eh, de defender grandes intereses, de, de defender el, a los no a los a las personas que destruyen el medio ambiente sin pudor o sin miedo a que pueda llevarse una acción eh, judicial en su contra para impedir que se cometan estos crímenes ambientales.
1: Bueno, ojalá que así sea, veremos eh, si hay recapacitación, pero yo creo que el gobernador ya está bastante comprometido con los sectores a los que él apoyó con este veto y pues nada, si no hay un cambio ahí, vamos a ver qué ocurre
4: y el apoyó tema a Luma, ¿no? que apoyó a Luma ver con el una ambiente. defensa que nadie Hola. la en verdad la había hecho como lo está haciendo él apoyó la, hasta la propia junta no así que ya uh -huh. eh, ya ya el país sabe del lado de quién está el gobernador me hubiera sorprendido que hubiese sido un poco más justo verdad un poco más solemne y hubiera también eh, pretendido proteger a los grupos interesados en, en a su vez proteger el medio ambiente
1: bueno, y entonces, en temas relacionados, porque eh, nuestro sistema eléctrico también es un problema ambiental, poco a poco vamos conociendo detalles del plan de ajuste de la deuda que la de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que la Junta quiere versus lo que quieren los bonistas y acreedores. Según el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skill, los bonistas están pidiendo demasiado y dice que la propuesta presentada por los acreedores es económicamente inviable. Por su parte, la Junta está proponiendo un recorte de 48.5% de la deuda, mientras que los bonistas no quieren un recorte de más de más o menos 25%. Mariana, ¿qué te parece esta nueva posición de la Junta?
3: Pues mira, todavía es una posición bastante moderada. O sea, la, la manera en que está configurada la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, establece que si no hay fondos suficientes para la operación, no puede pagarse la deuda. O sea, esta gente compró esos bonos a sabiendas de que había un riesgo. Eso no es lo que se supone que hacen los bonistas, ¿verdad? Este, así que el parte de las posibles consecuencias de haber comprado esos bonos era perder y no han perdido nada. Ellos han cobrado, ellos compraron eso a, a precio de pescado abombado y con unas, con unas unas eh, sabiendo las consecuencias. Esto no es gente que desconoce de bonos, estos son unos camajanes con experiencia eh, y que y que la Junta venga a proponer un recorte de un 48% cuando aquí se ha establecido que no puede ser, eh, que incluso la IEFA ha establecido que no se debe pagar nada, que están las condiciones para que no se pague nada. Este, eh, me parece que es una movida de decir, te voy a dar un chispito o, o tratar de, de lavarse la cara de la Junta. Y mientras todo eso está ocurriendo, el gobernador anda de fiesta. que He visto los posts que han puesto ustedes de Puestos para el Problema. <risa> <risa> anda de qué fiesta swing, por ahí, bailando, bien bailando. ¡Qué barbaridad! <risa> este, en, en la fiesta, mientras nos va, Luma nos va a clavar, perdón, este, Ay, pero Dios eso es lo mío, que va a pasar. Sí.
1: Eh, honestamente los números que, que publicó el nuevo día ayer en, en la parte de negocio, en un artículo de la periodista John Isabel González eh, meten miedo, Estamos en, no estamos en Halloween estamos en Navidad pero parecían números del de, de, de día de la bruja, Orlando tu reacción y finalmente esto tiene que ir a la, la legislatura tarde o temprano o la junta ya ganó que esto no tiene que ser aprobado por ustedes como legisladores
4: de la posición de, de nosotros es que sí, que este tipo de negociaciones tiene que incluir a los legisladores que es el organismo más democrático ¿verdad? porque tiene la diversidad de funcionarios electos por el pueblo y, y todo acuerdo fíjate que el, el propio acuerdo que, que estuvo relacionado con el plan de ajuste eh, para que tenga cierta validez y para que pueda ir al mercado de bonos con con esa eh, como confianza de que va a ser pagado pues requiere que una asamblea, el parlamento, el organismo que está que es representativo del país preste su consentimiento eh, si no lo hacen, que yo creo que es la posición de la junta que no requiera eh, que sea confirmado por los legisladores pues va, va a correrse chance de que no goce de esa firmeza de esa confianza en el mercado de valores Así que sí, nos, nosotros se nos habló en algún momento dado, antes de que Nata Yaresco saliera, de la, la importancia de que este tipo de planes de ajuste, este tipo de acuerdos con los bonistas, esté refrendado por la legislatura, porque son bonos que a su vez se venden verdad en los mercados de valores, y cuando no ha sido eh, confirmado, ratificado, no ha sido acordado con los representantes de, del pueblo, pues no tienen la misma eh, garantía de que va a ser eh, pagada. Es como... Si ahora ellos dicen que ellos quieren que se les pague el 100%, el 80%, eh, pues ellos lo querrán, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a caer en un impago necesariamente. Así que si ellos fueran a vender uno uno esos bonos o ese acuerdo de pago, eh, no va a tener eh, suficiente garantía porque sabemos que ese ese acuerdo no va a estar refrendado por el pueblo y que tampoco es viable. Yo creo que aquí hay algo de, de, de un juego para la grada y decir... Vamos a aprovechar ese recorte que está proponiendo la Junta, y eh, eh, que, que realmente para mí es nefasto, no es lo suficiente, porque los bonistas están pidiendo que no se recorte nada. Un número Correcto. un número que para mí sería razonable, está, es, es cercano a lo que nosotros logramos con el plan de ajuste. Vamos a hablar de un recorte de un 70%. Ah, para mí, algo, algo de, en esa vía es eh, adecuado. Por eso nosotros aprobamos una, una legislación, unas varias medidas de la legislatura que fueron vetadas con el gobernador para que este tipo de acuerdos no implique un cargo, eh, un cargo nuevo, ¿verdad? un nuevo costo, así sea y, eh, por, y, y, por estar conectado a las serviciones eléctricas, así sea un que se pueda reflejar un cargo eh, adicional al, al alto costo de la luz que estamos pagando esto, este tipo de, de, de negociación requiere que se tire un plan a largo plazo y se sepa cuánto realmente es que nosotros estamos eh, eh, viablemente, ¿verdad? Que, que sea algo que sea realmente que sea pagable. De nada que vale que lleguemos a un acuerdo de que vamos a pagar el 90%, por ciento, el 80% por ciento y a la larga vamos a tener que empezar a, a crear nuevos costos, a crear nuevos cargos, a aumentar tarifas para entonces poder pagar esa deuda, así que por lo menos con la legislatura yo creo que este tipo de acuerdo no va a contar su aval, nosotros estamos exigiendo un recorte mayor para que no se refleje un aumento en la tarifa
1: Lo que está claro es que eh, en esta renegociación es la más importante de todas las renegociaciones no solo por lo que implica para la salud fiscal de, de Puerto Rico, sino lo que implica para el futuro económico de Puerto Rico, al final del día sin nuestro sistema eléctrico eh un sistema eléctrico robusto, moderno Resistente a huracanes Pues la economía de Puerto Rico a largo plazo Se ve se ve afectada Y siento que si hay un lugar donde la Junta Puede ser agresiva con los bonistas En este tema, estamos viendo que está siendo más agresiva Hoy de lo que eran al principio, que eran muy tímidas Y que, que era, esencialmente le daban todo lo, todo lo que querían los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica Pero al igual que ustedes dos Pienso que pueden hacer mucho más Vamos a la pausa Y regresamos con más En qué es la que hay Regresamos y seguimos conversando con Orlando Aponte y Mariana Nogales en el panel Sangre Nueva, se supone, si todo sale como nos dicen, se supone que en unas pocas horas el Congreso de los Estados Unidos apruebe una nueva resolución presupuestaria que incluye 19 mil millones de dólares en fondos para salud en Puerto Rico, por los próximos cinco años. Mariana, suponiendo que las cosas salgan como se supone que salgan. ¿Qué significa esta asignación para el fisco de Puerto Rico? ¿Perdimos a Mariana? ¿O fui yo? No sé. Entonces está escribiendo aquí Alex. Ah, perdimos a Mariana. Pues Orlando, en lo que reconectamos con... Con Mariana, eh, te pregunto, ¿qué significa esto y cómo queda el plan de ajuste y las proyecciones presupuestarias del gobierno de Puerto Rico con este dinero ya asignado, como se supone?
4: Evidentemente, bien, eh, esto nos permitiría eh, pues robustecer, ¿verdad? mejorar eh, nuestro sistema de salud. Tenemos una gran oportunidad para revisar cómo es que se están dando y cómo es que se están prestando. Eh, los servicios médicos en Puerto Rico, porque por falta de fondos no va a ser, por lo menos se asegura eh, mantener eh, casi cuatro mil millones de dólares. Eso es prácticamente una tercera parte completa del presupuesto para fondos de Medicaid. Eh, en ese sentido, pues tengo que decirlo, no puedo dejar de, 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 de repetir eh, la frase de que qué bueno es el Estado Libre Asociado. Para aquellos que digan que eh, es, Ay, es my necesario my eh, my no hay que, no que decirlo que es bueno que eh, eh, llegan estos fondos llegan los fondos federales llegan muchas ayudas eh, tanto ¿verdad? para rebustecer el sistema eléctrico, carreteras para educación, tantas cosas que llegan todos los días eh, cantidades exorbitantes y extraordinarias y no hace falta eh, desintegrarnos como sociedad, como nación, perder nuestra identidad cultural de de que nos hace sentir puertorriqueños y así, eh, logrando o, o anexionándome como un, un Estado ese es el punto que yo creo que, que es importante que mucha gente lo reconozca porque hay mucha gente que lleva toda su vida ponerse un pin eh, en, el, en la chaqueta diciendo mire esta bandera de, 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 de Estados Unidos yo la llevo porque eh, para poder tener igualdad de fondo, igualdad de acceso, igualdad de oportunidades tenemos que disolvernos como puertorriqueños y tenemos que ser un nuevo Estado pero la verdad es que si nosotros utilizamos los fondos adecuadamente eh, digamos, eh, a conseguir lo que necesitamos y podemos mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños, necesitamos ejecutar buenos programas. y Necesitamos pues, que haya menos corrupción o, que, o erradicarla por completo, eh, porque las oportunidades están ahí. Y también no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de darle las gracias a, al Congreso Demócrata, ¿verdad? Especialmente a Nidia Velázquez, a Alexandra Ocasio y los otros eh, congresistas puertorriqueños que eh, dieron esa batalla allí porque no se crean que esto es fácil fácil es que esté la comisionada barrando en Sabana Grande y después se tire un live o una fotito diciendo que ella fue la que consiguió estos millones eso es fácil, ¿verdad? pero allá hay mucha gente que especialmente los republicanos no quieren que taxpayers ¿verdad? que fondos federales vayan a Puerto Rico así porque sí eh, eh, la verdad es que sé que hay muchos congresistas especialmente demócratas que busca esa igualdad y esa paridad en los fondos independientemente, eh, si eres un Estado no lo eres, estamos en un territorio porque somos de todas maneras más de 3 millones de ciudadanos americanos que vimos aquí y que tenemos que garantizarle los mismos derechos que se garantizaría a cualquier otro ciudadano americano, así que esto, esto da el traste con esa mentira de que para poder garantizar acceso a fondos federales necesitamos desintegrarnos y, y, y ser un estado y nuevamente de poner descubierto de que eh, la comisionada sabe utilizar eh, las redes ¿verdad? para anunciar el desembolso de fondos federales que son que llegan a Puerto Rico gracias al estado de asociado pero no para luchar y no para conseguir votos necesarios dentro de su propia delegación para que sean aprobados
1: Mariana qué significa esta asignación nueva de fondos de Medicaid
3: pues mira, yo te voy a, a dejar con una imagen. Hay okay. una imagen donde hay una persona en el piso, en un subway, recogiendo dinero y de repente la gente, por una hechura mágica, empieza a tirarle dinero y dinero y dinero y dinero constantemente y esa persona no puede ni siquiera recogerlo. Yo creo que eso es un poco lo que está ocurriendo. El gobierno de Puerto Rico no tiene los recursos porque desmantelaron el gobierno no tiene los recursos, sobre todo de personal, para manejar estos fondos. El Departamento de Salud no tiene personal. Eh, ACES no tiene personal eh, para manejar estos fondos y eso no resuelve el problema, porque ¿sabes qué es lo que ocurre con esos fondos? Que los chupan las aseguradoras y le deniegan los ecocardiogramas a los a los pacientes y le deniegan los servicios. O sea, esto, lamentablemente, por la estructura del sistema, no significa que va a haber una mejoría en las condiciones del sistema de salud que está a punto de colapsar. Nos, eso no te, va a resolver el problema de la ausencia de médicos, de, pregunto, de que tengamos que esperar seis y ocho meses para la cita. Sí, ¿verdad? Aguanta el sistema tal y como está, pero nosotros tenemos que seguir empujando para cambiar el sistema de salud. El sistema actual en un momento va a colapsar. Estos son cinco años de... vamos vamos a tener una estabilidad dentro de este desastre que es el sistema de salud. Pero te, nosotros no podemos seguir esperando. no nosotros Te pregunto no podemos porque traíste, seguir trabajando. traíste el
1: tema de ACES. ¿Qué sabemos sí. del estado actual de ACES? O sea, ¿cuál es la emplomanía? ¿Qué, qué recursos tienen ellos para manejar esta situación Bueno,
3: ellos no... <ríe> y lo que tienen no sirve, yo se los he dicho en la cara. este El, el de cumplimiento. Los médicos y los dentistas le trajeron en una reunión unos problemas que tenían y él no se había enterado. Yo le dije, en otros lugares los botan. Pues es que yo soy así. Este, o sea, no tienen el personal o lo que tienen no saben lo que están haciendo. Y no solamente eso. Eso está eh, controlado por las aseguradoras. Eh, nosotros estamos pensando seriamente que como existen otros estados, eliminar a CES y que el Departamento de Salud reclute los empleados necesarios para que directamente maneje todo lo que tiene con el plan vital ACES es un ente que está corrupto sin sin, sin solución hay que eliminar ACES y que y eso que, regrese al departamento de salud
1: ACES eh, no solo es que está corrupto es que la información que yo tengo es que tiene muy mala reputación con los reguladores federales también, que la desconfianza y, está ahí y con razón, pero, porque es que los escándalos de corrupción y, son casi todos los cuatrenios
3: Luis, quería decirte que el asunto con los contratos que no le habían llegado a los doctores y querían que se los firmaran sin leer, contratos de cientos de páginas, eso es un abuso. Y que cada aseguradora le ponga a cada médico especialista un contrato distinto, eso es un abuso. Y que le pidan, por ejemplo, los certificados de high school cuando son médicos con especialidades, eso es un abuso. Así que es, hay que acabar con eso, las aseguradoras abusan con los profesionales de la salud y abusan con la gente, con los pacientes que necesitan los servicios. ¿Y qué es como uno resuelve el problema? saca las aseguradoras o contrólalas a un nivel brutal. Pero no las puedes dejar, triple S genera ganancias, las triplica. Ninguna está en pérdida. Y yo se los he preguntado ¿hay alguna aseguradora que haya reportado pérdidas? Ninguna. Mientras la gente se muere. Mientras los pacientes de cáncer y de HIV no reciben los medicamentos. Hay que sacar las aseguradoras y hay que sacar a hacer que es un ente controlado por las aseguradoras.
1: Bueno, buenas noticias, pero no resuelve el problema. Me llevo esa conclusión de este panel y agradeciendo a ambos. Mariana, gracias por estar aquí.
3: Claro que sí. Buenas tardes a todos y felicidades a todos.
1: Orlando, gracias por estar aquí.
3: Muy buenas tardes para ti, Luis, para
4: Mariana, para todos. Nos vemos eh, hasta la próxima semana. Venga, muchas felicidades.
1: Tanto Mariana como Orlando regresan el miércoles que viene, en un episodio especial que ya grabamos de fin de año, un resumen de qué fue el trabajo legislativo, así que no se lo pierdan. Y como siempre, agradecido de su sintonía. Antes de despedirme, quiero aprovechar que no lo he hecho en ningún momento. Ustedes saben que yo tengo un podcast que se llama Puestos para el Problema, ese podcast yo lo manejo con eh, mi socio en esa empresa, el eh, amigo y periodista Jonathan Lebron. Y como parte del podcast, nosotros ya hemos hecho por tercer año, este va a ser el tercer año consecutivo, unos premios que se llaman los PPP Awards. Son unos premios de puro vacilón, burla y mofa. Eh, y este año, pues, hemos nos hemos arriesgado y alquilamos un teatro. Vamos a estar en el Teatro Choricastro en Isla Belé, en San Bel Santurce, el Teatro de Teatro Breve. De hecho, es una coproducción junto a Teatro Breve. Y allí vamos a estar el martes 27 de diciembre, premiando lo mejor y lo peor del 2022. Nosotros vamos a tratar de que sea gracioso Yo no sé si va a ser gracioso Pero nos estamos esforzando para ello Y no quedan muchos boletos, pero quedan aún Así que si quieren compartir con nosotros, vernos en otra faceta Les prometo que es completamente diferente este programa Y muy probablemente también tenga bastantes malas palabras boletos disponibles prticket.com los ppp awards del 2022 premiando lo peor y lo mejor del 2022 el martes 27 de diciembre en el teatro choricastro en santurce hasta aquí esta edición de qué es la que hay con los Guerrero yo me despido pero quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en radio isla 1320. hasta mañana